0: Episode 268 Prozessoptimierung in China Zwischen Grauen und Glückseligkeit Kaizen2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Gerd Burkhardt bei mir im Podcastgespräch. Er ist langjähriger Interimsmanager in China. Hallo Herr Burkhardt. Guten Tag Herr Müller. Ja, bei Ihnen glaube ich eher... Ja, schon etwas später, aber das soll ja nicht das, das Thema sein. Ich habe schon kurze kurzes Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne noch mal in zwei, drei Sätzen vor, was Sie nach China zum Beispiel verschlagen hat. Ja, was mich nach China verschlagen hat, sind zwei Dinge, die üblichen,
1: die, der Beruf, also die Karriere und die Liebe. Ich war in Deutschland äh, im Vertrieb von einem Maschinenbauer angestellt und hatte dann von Deutschland aus äh, Länder wie China bereist, Südostasien, Südafrika, Mittel-East etc. und hatte dort auf meiner ersten Reise schon äh, meine jetzige Frau kennengelernt in Beijing und dann 2003 hatte mein damaliger Arbeitgeber sich entschieden, eine Tochterfirma hier in China zu gründen. Wir hatten damals in Deutschland gelebt und geheiratet und dann sind wir nach China gezogen, um äh, diese Firma mit aufzubauen, vor allem Mhm. den Vertrieb und das Marketing.
0: Ja, und ich schätze mal, nach 18 Jahren kennt man sich dann doch ein bisschen aus.
1: Ja, ich denke, äh, vor allem, weil ich in der Chinesin verheiratet bin, das bringt ungemein viel. Das ist ähm, auch eine Art Joint Venture, 24 mm. Stunden, 24 <lacht> Wochen, wenn man das so will. Äh, da kann man eigentlich dem Erfolg fast nicht aus dem Wege gehen. Und natürlich dadurch, dass ich seit äh, 2006 als Interimsmanager tätig bin, in verschiedensten Branchen, mm. in verschiedenen Städten, äh, Landesteilen, für verschiedenste Firmen, auch für für amerikanische, italienische, nicht nur deutsche. Äh, da lernt man dann schon äh, vieles, ne, was Land und Leute betrifft, Kultur und natürlich äh, was das Business betrifft.
0: Ja, ja, ja. Und und das ist ja im Grunde das das Kernthema heute. Vielleicht ein bisschen flapsiger Titel, aber ich glaube trotzdem mit mit einem wichtigen Hintergrund und vielleicht so zum Einstieg, weil wir uns ja auch auf das Thema Lean und Co konzentrieren. Was ist so in Ihrer Wahrnehmung wenn es welche gibt, was sind grundlegende, nehmen wir es mal, kulturelle Unterschiede zwischen Deutschland und China, die dann eben auf Lean und Co., auf Prozesse, Optimierung, Einfluss ausüben? Äh,
1: gerne, Herr Müller. Äh, wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, oder mhm. zwei zu, so, wir wohnen hier in Qingdao, das ist eine Stadt, die liegt ungefähr zwischen Peking und Shanghai, vielleicht für die Geschichtsinteressierten. Äh, Qingdao war mal deutsche Kolonie, bis vor circa 100 Jahren.
0: Mhm. Äh,
1: Damals im Ersten Weltkrieg gab es dann auch eine kleine Kampf, kleinere, ja, mittlere Kampfhandlungen. Äh, dann wurden die Deutschen von den Engländern und Japanern äh, besiegt und äh, gefangen genommen. Und deswegen hat Qingdao eine, eine große Altstadt, in der viele deutsche Gebäude sind, so mhm. mehrere hundert, also so im, im Kaiser-Wilhelm-Stil, mhm. Gründerjahresstil von ungefähr ja, 100 bis 130 Jahren. Sehr sehenswert und einzigartig in ganz China. Ich glaube sogar in der ganzen Welt in dieser Größe, Ja,
0: kann, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch einen gewissen Einfluss ausübt? Ja, äh, jetzt le- wirtschaftlich leider,
1: leider nicht so sehr. Wir haben deutsche Firmen hier. Der größte ist Volkswagen mit einigen Zulieferern. Dann haben wir noch den Stil, motor hier. Aber eben die Zahl der deutschen Firmen hält sich leider in Grenzen. Also nichts im Vergleich zu, zu Shanghai. Äh, was wir haben, ist, dass wahrscheinlich beste chinesische Bier kommt aus Qingdao, das ist das Qingdao-Bier, weil es mal eine deutsche Brauerei
0: war. Ah, ja. Okay, und wenn wir jetzt eben, eben mal auf, auf diese kulturellen Aspekte schauen, hm. was ist da in Ihrer Wahrnehmung, was, was sind, wenn es gibt, kulturelle Unterschiede, dann eben, wie Sie Einfluss auf Lean und Co. ausüben?
1: Ja, jetzt natürlich. jetzt das sind natürlich generelle Aussagen, sonst könnte man den Rest unseres Lebens drüber reden. <lacht> ähm, also generell gesagt äh, sind wir Deutsche eher Menschen, die, die die Dinge richtig machen wollen und idealerweise beim ersten Mal, aber eben vielleicht nicht so schnell.
0: Mhm.
1: Äh, Chinesen sind da eher das Gegenteil. Die wollen die Dinge schnell machen, aber nicht unbedingt richtig. Also nicht, zum Beispiel nicht unbedingt vollständig.
0: Mhm.
1: Also nach dem Motto, äh, das heißt hier, das in Bayerisch wäre das passt Mhm. also also, halb getan ist gut genug und den Rest mache ich morgen, was ja dann Maniana heißt und dann eben nie
0: Ja, Ja, das ist ist spannend da habe ich jetzt gerade aktuell irgendwie, was jetzt die deutschen Aspekte angeht, eine andere Wahrnehmung, wenn wir so auf Digitalisierung gucken, da scheint ja gerade gar nichts zu klappen bei uns aber das wäre wahrscheinlich äh, Material für eine eigene für eine ganz eigene Episode Ähm, Gibt es dann auch Punkte, wo, wo man wo Sie sagen Da sind die zwei Kulturen sich gleich immer wieder eben durch die Lean-Brille betrachtet? Ja, sicherlich. Ich meine,
1: letztendlich sind wir alle Menschen, natürlich auch hier. Es kommt immer auf den Mensch an. Es gibt auch hier diese, für mich, diese drei Grundtypen, wenn es um Lean geht, um Verbesserungen, Veränderungen. Das sind diejenigen, die Early Adopters, die also recht schnell auf den Zug aufspringen
0: mhm.
1: oder vielleicht sogar schon Lean-Erfahrung, Ausbildung haben. Dann gibt es die weitaus größte Gruppe derjenigen, die zuerst mal abwarten, äh, wie das denn wohl werden wird. Und dann gibt es noch die Gruppe derer, die, äh, die nicht wollen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist äh, in Deutschland so und hier ja im Prinzip genauso.
0: Ja, das Vielleicht ist die
1: eine Gruppe hier ein bisschen
0: größer als in Deutschland, mhm. wie mal aber das Prinzip ist, glaube mhm. ich, das Gleiche. Gut, das, das finde ich persönlich sogar im Grunde eine gute Botschaft, weil ich an der Stelle eigentlich so im Umgang mit Menschen gar nicht so viel verändern muss, oder? Äh, nicht das Grundlegendste
1: verändern. Es gibt allerdings auch noch andere Dinge, die, also wenn es um Mentalitäten geht, die spielen schon auch eine Rolle, äh, In China ist es eher so geschichtlich, seit tausenden von Jahren vielleicht, dass äh, man es hier gewohnt ist, dass einer entscheidet oder einer befiehlt und der Rest folgt. Mhm. Ähm, Das ist also hier schon eher so ein passiveres Verhalten. In in Deutschland sind die Mitarbeiter, glaube ich schon, oder die Deutschen allgemein, so ein bisschen
0: aktiver. Mhm. Hier muss man die Leute doch öfter aus der Reserve locken. Mhm. Spielen denn da so Aspekte wie Individualität versus, ich drücke es mal, als eine Art Gruppendenken? spielt Was man ja so als aus der Entfernung in meiner, in my, aus meiner Situation raus äh, immer asiatischen Ländern zusagt, dass dort das Individuum nicht diese Rolle spielt wie in westlichen Kulturen.
1: Ja, sicherlich auch. In, in, in der deutschen oder in der westlichen Kultur ist das Individuum, hat schon wohl einen höheren Stellenwert muss nicht unbedingt äh, immer äh, positiv sein. Mhm. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel in in unserer deutschen Kultur, dieser Individualismus. Äh, Ich habe meine Rechte und dies und jenes. Beispiel Covid. Ich ich trage keine Maske, weil das beschränkt meine Rechte. Mhm. Äh, Solche Dinge sind hier schon ein bisschen anders da. ähm, Eben die Leute halten sich eher ein bisschen zurück. Sie wollen nicht so aus der Masse herausragen, Mhm. äh, sondern, ja, ich will nicht sagen verstecken, aber eben sie sind zurückhaltender.
0: Aber aber man kann mit mit Sicherheit, ähm, Sie haben es schon angedeutet, man kann klar sagen, der Faktor Mensch spielt einfach überall im Grunde eine wichtige Rolle.
1: Ja, deutlich. Ist natürlich hier auch die Hauptrolle, Sie können die neueste, tollste, eingerichtete Firma haben. Wenn der Mensch nicht mitspielt, die Schlüsselpersonen dann natürlich, wie jetzt zum Beispiel der Produktionsleiter oder vielleicht auch die die HR-Managerin, dann dann kriegen sie das nicht durchgesetzt, dass sie jetzt Lean oder kontinuierliche Verbesserung oder wie immer man das Baby nennen will. Hm. Das wird zwar geboren, aber es wird nicht wirklich laufen,
0: lernen. Ja, ja. ja und, und da höre ich also ganz deutlich raus, das sind Themen, die mir persönlich immer wieder begegnen und auch von anderen Gesprächspartnern höre ich es auch, da ist überall gleich. Richtig. Also dieses
1: Prinzip, dieses grundlegende Prinzip, das ist wahrscheinlich auf der ganzen Welt Hm. gleich.
0: Hm. Mir, Mir ging dann so in der Vorbereitung noch der Gedanke durch den Kopf, auch wenn jetzt speziell bei Toyota natürlich der Begriff Lean gar nicht verwendet wird, ist aber natürlich die Herkunft im Allgemeinen klar. Und jetzt, wenn wir wieder Richtung Geschichte schauen, Japan und China sind ja nicht die allerbesten Freunde. Sie haben ja schon heftige Kriege miteinander geführt. Hat sowas auch einen Einfluss? Es hat äh, sicherlich insofern einen
1: Einfluss, dass ich auch äh, jetzt nicht groß betone, dass Lean eigentlich aus Japan kommt. Ich erwähne ja. das halt. Einfach damit man das vollständig äh, gemacht hat. Woher kommt denn was? Aber ich reite da nicht drauf rum, weil, wie Sie es gerade gesagt haben, die zwei Länder sind ja Nachbarn, aber... Das ist eigentlich traurig. Die Spinnenfeind, die sich sind,
0: mhm.
1: äh, das Thema ist hier ganz äh, ein ganz diffiziles Thema mhm. für Japan. Dieser Krieg, ja. der Zweite Weltkrieg, die Verbrechen der Japaner hier, das ist natürlich bei weitem noch nicht vergessen. Und ich ja. glaube auch, dass die Schriftzeichen, die für 5S zum Beispiel verwendet werden, im, Chine- im japanischen sind dieselben, umgekehrt. Ne? Das sind ja ursprünglich chinesische Schriftzeichen. Ja. Das sind dann dieselben Schriftzeichen, soweit ich weiß, äh, im japanischen wie im chinesischen. Okay.
0: Was einerseits hilfreich sein könnte, andererseits aber vielleicht wieder aufgrund der dieser historischen Situation natürlich vielleicht wieder sportlich dann.
1: Richtig. Also ich äh, ich verwende dann immer die die englischen Ausdrücke. Mhm. So short, set in order, anstatt diese japanischen äh, Worte dafür.
0: Mhm. Ja gut, das ist durchaus ja auch hier in Deutschland ein Thema, mehr so unter diesem ich nenne es mal fast globalgalaktischen, bleiben wir fort mit mit irgendwelchen Dingen, die ja nicht von uns kommen. Und dann vielleicht eben von der anderen Seite der Weltkugel. Funktioniert bei uns nicht. Und da, da hat eine, eine Kollegin, Deutsch-Amerikanerin, hat ja da sich das ein bisschen zu eigen gemacht und und definiert äh, das Thema Lean auf gut Deutsch. Mhm. Was, was auch ja. sehr, ein sehr interessanter Gedanke ist wo man dann wieder, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, wieder Gemeinsamkeiten findet?
1: Ja, sicherlich. Man muss natürlich auch äh, vorsichtig sein oder oder richtig auftreten. In China letztendlich sind wir immer noch äh, die Ausländer. Mhm. Äh, Es ist auch nicht unbedingt das ausländerfreundlichste Land hier.
0: Mhm. Wir
1: haben äh, nach der letzten Volkszählung 845.000 Ausländer in ganz China. Wenn Sie das jetzt mal umrechnen auf äh, Prozente, da sind wir bei 0,7 Pro Mill, mhm. glaube ich. Also mhm. nicht mal einer von mhm. 1000 ist ein Ausländer. Äh, die Chinesen haben natürlich eine Jahrtausende alte Kultur und sind schon davon überzeugt, dass ihre Kultur bei weitem die beste und führende ist und mhm. da niemand mithalten kann. Also mhm. das, äh, das kriegen sie halt seit von Kindesbeinen an beigebracht. Mhm. Und gegen das ist schwer anzukommen. man mhm. man natürlich, man hat äh, gute Argumente. Jetzt zum Beispiel, wenn es um Lean und kontinuierliche Verbesserung geht, wenn man offensichtliche ähm, Probleme hat oder Potenziale, die nicht genützt werden, wo man regelrecht mit der Nase die Leute drauf stoßen kann. Das ist natürlich dann immer ein ein guter äh, Ansatzpunkt. Mhm. Also reine Theorie, das das bringt hier natürlich auch nichts.
0: Ja, und auch da höre ich so, oder nicht hören, sondern sehe ich sofort eine Ähnlichkeit, weil das im Grunde bei uns hier, also bei uns in Deutschland auch gilt. Wenn ich jemand zeige, was er davon hat, weil die Frage, glaube ich, stellt sich auch jeder, zumindest unbewusst, dann habe ich plötzlich eine ganz andere Situation. Richtig, ja,
1: sobald sie den Leuten zeigen können, dass sie tatsächlich Vorteile davon haben und dass jetzt das nicht irgendeine so spinnige Idee ist von jetzt diesem diesem Lauwei, also diesem Ausländer, dieser Langnase. Und dass jetzt da nicht nochmal jetzt irgendeiner, ich glaube, Sie hatten es auch mal in einem Interview so gesagt, die noch eine Sau durchs Dorf treibt, ja. weil sie ja. vielleicht mal zwei, so drei solche Wellen von kontinuierlicher Verbesserung Lean hatten. Das hat nicht geklappt. Aber wenn man zeigen kann, es funktioniert, Man müsste sich natürlich idealerweise diese diese, ähm, Low-Hanging-Fruit raussuchen, also dass man schnelle Erfolge hat. Dann kann man natürlich auch seine seine, äh, Gefolgschaft äh, ruckzuck vergrößern. Es wird natürlich immer welche geben, die die, die sind trotzdem noch dagegen, weil sie einfach aus Prinzip dagegen sind. Aber äh, die gibt es immer.
0: Ja, das das denke ich, da da eben, wie wie schon erwähnt, da sind wir im Grunde irgendwo alle gleich. Ja. Ja. Jetzt hatten Sie es ja eingangs gesagt, Sie haben schon viele, viele Unternehmen und Branchen kennengelernt. Wahrscheinlich auch dann in dem Kontext dann auch unterschiedliche Kooperationsformen. Ich denke mal dann sowas eher Althergebrachtes vielleicht wie eine verlängerte Werkbank gegenüber anderen Themen, wo wir die komplette Wertschöpfungskette haben. Hat das auch Einfluss auf Lean und Co. wieder? wie also deutsche oder, oder nicht chinesische Unternehmen in China auftreten und wenn sie es tun, dann mit dem Thema Lean umgegangen wird?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ich hatte schon verschiedene, also für verschiedenste Kunden gearbeitet. Zum Beispiel war auch ein deutsch-chinesisches Joint Venture dabei. Da ist die Atmosphäre dann schon in der Firma anders weil es halt eben doch eher eine chinesische als eine deutsche Firma ist. Ich hatte für amerikanische Firmen gearbeitet, italienische. Äh, da sind die Mentalitäten dann äh, auch von den von den Ausländern, von den Zentralen oder den Bestimmenden, dem Schiff, ja. äh, und auch wieder ein bisschen ein bisschen anders. Und die im Chinesischen die, die Art und Weise, wie hier Geschäfte gemacht werden, sind natürlich auch schon auch deutlich anders jetzt als in Deutschland. Da geht also viel mehr über so persönliche Beziehungen. Mhm. Äh, und wie sich das dann im Alltag auch zum Beispiel bei Ihnen auswirkt, da sind so viele Kleinigkeiten, mag sich jetzt äh, abgedroschen anhören, aber stimmt ganz einfach, wenn Sie hier äh, den Mitarbeitern, nennen wir es mal den Produktionsmanager, einfach mal äh, ihn und wieder mal mit ein bisschen private Worte mit ihm wechseln und ihn vor allem nach seiner Familie und nach seinem Kind fragen, da mhm. äh, sind die, die Leute überglücklich. Mhm. Äh, so eine Beziehung herstellen ist natürlich hier noch wichtiger. Und ein Teamgeist schaffen äh, ist wohl auch schwieriger hier als in Deutschland, denn das Teamgeist ist eben nicht so in der Kultur vorhanden. Da ist jeder eher für sich alleine. Oder die Familie zählt noch alles und der Rest eben nicht mehr viel. Und das ist dann eher äh, Konkurrenz hier untereinander.
0: Mhm. Okay, ah, ist auch, auch wieder spannend. Weil, weil, da hätte ich jetzt spontan gesagt, mit, mit diesem stärkeren Kollektivgedanken, ja, tritt dann die, die Abgrenzung vielleicht eher in den Hintergrund. Aber das, was Sie, was Sie sagen, kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Und ich glaube auch da wieder, dieser Punkt, eine, eine gewisse persönliche Beziehung zu schaffen, ist, glaube ich, in vielen Fällen hilfreich.
1: Natürlich, also dieser Kollektivgedanke, der auf den ersten Blick schon, wenn Sie... Äh wenn man China nicht, nicht so wirklich kennt, äh, sieht das schon eher wie so ein Kollektiv aus. Liegt mhm. vielleicht daran, dass ja die Leute hier, ähm, sehen Sie, es gibt jetzt wenig Blonde zum Beispiel, oder Leute mit Sommersprossen. Ne? Mhm. Wie ich meine, das ist schon ja. irgendwie kollektiv. Ähm, aber es fängt schon auf dem, auf dem Gehweg an. Ich meine, da hört das Kollektiv dann schon ganz schnell auf, weil es sind immer so viele Leute unterwegs, dann wird gedrängelt und geschoben und so weiter. Dann ist mit dem Kollektiv äh, nicht mehr äh, ganz schnell vorbei. Was natürlich äh, im Kollektiv auch wieder stimmt, wenn Sie den, die richtige Person äh, sich sich krallen können, äh, der schon so, so ein Leader ist in der Firma an sich, vielleicht nicht nur aus seiner Position heraus, sondern auch als Persönlichkeit. Und wenn Sie den dann, gewinnen können für ihr Vorhaben, dann, dann sieht es schon richtig gut aus. Ja.
0: Das, das heißt, da höre ich dann auch aus, was wir durchaus im, im Grunde eben, zumindest hier, ich sage mal lokal, in, in, in Deutschland, so diese sogenannten grauen Eminenzen, die gar keine formale Führungsrolle haben und, und trotzdem hört man auf die, das heißt auch sowas scheint es in China zu geben. Ja, selbstverständlich. Und hier ist es halt oft so, dass die Dinge hier im Vergleich zu
1: Deutschland äh, relativ undurchsichtig sind. Also mit, mit vielen Dingen ist das so. Dass die, die Politik ist hier, die Gesetzgebung oder was tatsächlich abläuft oder ob diese Firma, die ihnen da was anbietet, ob es die tatsächlich rechtlich überhaupt gibt, ob das wirklich ein Hersteller ist oder bloß ein Trader. Also solche Dinge. Und wer hat wirklich was zu sagen in einer, in einer Firma oder in irgendeiner Sozialen Gruppe, das ist oft hier recht schwierig herauszufinden. Mm, mm. Ja, Das f- geht natürlich deutlich heraus, wenn er ganz klar ist, irgendein Parteichef oder Parteiführer, dann, dann ist das Thema natürlich schnell
0: mm. erledigt. Mm. Ja, aber nicht, nicht jeder trägt das wie, wie ein Zepter vor sich her, möglicherweise.
1: Nee, nee das, das natürlich nicht. Also, man braucht, äh, man braucht schon seine Zeit. Also, ich äh, habe für mich so eine, so eine Daumenregel aufgestellt, die heißt, dass man ungefähr drei Jahre braucht bis man anfängt zu verstehen, wie Land und Leute die Leute ticken, wie das Land funktioniert. Mhm. Also in einem Jahr ist da nicht viel getan und nach drei Jahren fangen sie erst an, langsam an zu verstehen. Dann brauche ich ja noch mal ein paar Jährchen, mhm. bis sie das eine oder andere auch noch halbwegs äh, begriffen haben.
0: Mhm. Jetzt, jetzt ging mir auch noch der Gedanke durch den Kopf, bei Lean und Co. spielt ja die, diese Kundenorientierung eine wichtige Rolle und da jetzt das, das ein bisschen weiter gedacht im, im Sinne von chinesische Kooperationspartner, chinesische Zweigniederlassungen, hat dann da diese Kundenlieferantenbeziehung eine andere Form von Einfluss? Ja, die Kundenlieferantenbeziehung ist hier meiner Erfahrung nach deutlich
1: anders als in Deutschland. Also in Deutschland sind äh, Beziehungen, Kundenlieferanten äh, und Ähnliches eher auf. Ähm, auf Formalien, auf Fakten, auf Prozesse, Regeln und Gesetze basierend und nicht so sehr auf auf persönliche Beziehungen. Mhm. In China ist das das anders, da geht viel über persönliche Beziehungen. Der Kunde wird hier, ähm, wie soll ich sagen, Respekt ist vielleicht jetzt nicht so das richtige Wort und die Chinesen verstehen unter Respekt etwas anderes als wir Deutschen, aber der Kunde ist hier schon so so, so eine Art Kaiser. Mhm. Also da wird da umworben mit dem Kunden gehen. Man, geht man hier oft, oft äh, natürlich zum Abendessen, aber dann auch noch mehr zum so Karaoke,
0: mhm.
1: äh, zum Trinken und vielleicht noch mehr. Ähm, also die Beziehung ist ist richtig. Die ist schon ganz anders.
0: Da könnte ich mir jetzt vorstellen, weil Sie es vorhin auch sagten, äh, Italien könnte ich mir vorstellen. Gibt es vielleicht sogar mehr Ähnlichkeiten? Da habe ich jetzt ge- gewisse Beziehungen dazu. Ja,
1: also ich. Äh, Interessant, dass Sie es ansprechen. Ich finde, die, die Mentalität der Italiener und der Chinesen, die ist sich in vielen Dingen deutlich änder, äh, ähnlicher als, mhm. als die der Deutschen und der Chinesen. Ja, ja.
0: ja ich, ich hatte mal, das, das schweift jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber ich fand es sehr treffend, in, in, einer, in einer Fernsehsendung im Grunde über, Deu- über die Beziehung Deutschland-Italien wurde eine Aussage gemacht, die Deutschen lieben die Italiener, aber sie achten sie nicht. Die Italiener achten die Deutschen, aber sie lieben sich nicht. Das fand ich eine sehr, sehr treffende Beschreibung. Sehr einfache, aber sehr treffende Beschreibung.
1: Ja, wir haben recht. Also das trifft zu. Aus meiner Sicht ja auch.
0: Ja. Das passt. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt... Ist, Sie haben es auch schon gesagt, italienisch, äh, italienisch, chinesische Kultur hat Jahrtausende im Grunde, eine Jahrtausende alte Geschichte und wird auch so wahrgenommen. Verändern sich jetzt und, und andererseits, glaube ich, verändert sich das Selbstverständnis chinesischer Unternehmen auf dem Weltmarkt und jetzt aktuell finde ich besonders stark Sie sind jetzt ja auch schon fast 20 Jahre dort. Wie hat sich das dort verändert und und welchen Einfluss übt es gegebenenfalls auch aus?
1: Es hat sich äh, meiner Meinung nach in den letzten 18 Jahren hat sich das deutlich geändert. Äh, China hat jahrtausende lange Kultur, darauf sind sie sehr, sehr stolz hier. Sie sind zutiefst davon überzeugt, dass das die führende Kultur der Welt ist und dass sie jetzt da wieder da sind, wo sie eigentlich schon immer waren und wo sie hingehören, an, äh, nämlich an die Spitze.
0: Mhm.
1: Ähm, ähm, wenn wir jetzt mal Firmen wie Huawei uns angucken ähm, oder auch so Alibabas und diese, diese Giganten, äh, die sind natürlich äh, zum Teil sind die wirklich Weltmarktführer. Äh, nach Huawei zum Beispiel in Telekom äh, Ausrüstung und dann Xiaomi und äh, Und andere, Huawei Handys ja noch, also Handyhersteller sind ja auch Mhm. äh, zusammengenommen, die die ist China-führend. Also da sind sie tatsächlich äh, ganz vorne und zum Teil auch Weltmarktführer. Zu Recht sind sie da natürlich auch stolz drauf. Dann gibt es natürlich andere Bereiche, eigentlich fast alle, wo China enormst aufgeholt hat, warum auch immer. Äh, Und dementsprechend selbstbewusster treten sicherlich die Chinesen an sich und die die Regierung hier auf. Das Ganze wird aber leider natürlich auch befeuert durch äh, Propaganda, durch... äh, extreme Gleichschaltung durch massivste Zensur mhm. und durch immer mehr Nationalismus. Mhm. Äh, sehen Sie ja, man liest ja immer wieder in der Zeitung, äh, China tritt immer aggressiver auf gegenüber dem Rest der Welt, ja, nicht nur USA. Äh, und das, das kommt natürlich nicht von ungefähr. Wenn Sie sich das Land angucken, 1,4 Milliarden Menschen, fast 10 Millionen Quadratkilometer groß, äh, ich glaube, das GDP ist so 18 Bill- wenn Sie sich überlegen Bill- Billionen US-Dollar und, und, und. Also es ist natürlich schon eine, eine enorme Wirtschaftsmacht und militärisch wird China ja auch immer stärker.
0: Ja, weil, weil Sie das Stichwort Huawei nannten, also sprich Telekomsektor, das ist der Sektor, wo ich ursprünglich herkomme. Und ich war 2005 in Shanghai und wir hatten da mit Huawei, haben wir bestimmte Dinge, ich möchte mal sagen, ausgelotet. In unserer Wahrnehmung waren Sie damals noch recht am Anfang und wenn ich zurückblicke, sind wir damals mit einer gewissen Arroganz aufgetreten, jetzt weniger den den Chinesen gegenüber, sondern mehr in unserem eigenen Selbstverständnis, wo man ja heute, jetzt 15, 16 Jahre später sagen muss, uns mal krass auszudrücken, wir haben den Schuss nicht gehört damals und, und da habe ich so das Gefühl, zum Beispiel im Automobilkontext könnte uns vielleicht was ähnliches drohen
1: könnte, ja, denn äh, im, im Verbrennungsmotor, also im Bereich Verbrennungsmotoren diese, äh, dieser Teil der Autoindustrie, hatten es die Chinesen ja mal 30 Jahre erfolglos versucht, auch nur ein einziges international konkurrenzfähiges Auto auf die Räder zu stellen, dass man also nicht nur nach einem billigen Preis verkaufen kann, obwohl ja hier, die Firmen äh, gezwungen wurden, venture sein zu gehen, die Autohersteller, aber auch das hat nichts genützt. Bei den Elektroautos könnte das anders sein. Ähm, wissen tun wir es noch nicht. Es gibt ja auch den einen oder anderen Hersteller, der jetzt anfängt in Europa oder, und oder in den USA, äh, die Elektroautos zu verkaufen. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das, wie sich das äh, auswirken wird und wie die sich verkaufen werden. Äh, Elektroautos sind nun mal technisch sehr viel einfacher, die haben halt einfach keinen Verbrennungsmotor, da ist es mhm. egal, wie der deutsche ist, weil man ihn da ja gar nicht mehr dann braucht. Äh, allerdings spielen da sicherlich auch noch andere Dinge die eine Rolle, warum sich ein Deutscher jetzt äh, so ein elektrisches äh, chinesisches Auto kauft oder nicht, jetzt mal abgesehen vom Preis. Äh, Marke, Das sind ja keine Marken. Also, mhm. Die Chinesen auch noch sehr daran arbeiten. Es nützt ja nichts, wenn man die größte äh, E-Auto-Industrie hat und die meisten Batterien baut, aber die Marken sind da zum Teil da, kann man sie gar nicht richtig aussprechen. Äh, und sie haben auch noch kein Vertriebsnetz, kein Händlernetz oder halt äh, fangen erst an damit. Und äh, wie ist denn denn mit der Zulässigkeit? Ich meine, auch ein E-Auto kann man stehen bleiben. Es ist ja nicht ja. so, dass da nichts kaputt geht. Ja. Und äh, ich habe so den Eindruck, das wissen Sie aber wahrscheinlich besser als ich, dass man halt in Deutschland doch immer kritischer auf China guckt und auch auf chinesische Produkte, weil sie halt aus China kommen. Ja, gut, aber wie, auch wie da ziehe ich... Wegen der politischen mhm. Situation ist nicht so sehr, wegen der Qualität.
0: Mhm. Ja, das mit Sicherheit auch. Aber auch da ziehe ich halt mal gewisse Parallelen, ohne dass ich jetzt selber dabei be- gewesen bin. Aber man kann es, glaube ich, noch recht gut nachlesen, ja, wie es mit japanischen Autos war in den 50ern gar nichts, in den 60ern so ganz langsam auf dem eigenen Markt, 70er, 80er und, und heute sind sie absu- absolute, zumindest wenn ich mal Toyota nehme und die anderen stehen da nicht so viel zurück, absolute Global Player.
1: Richtig, wobei äh, man ähm, auf den ersten Blick und aus der Ferne kann man als als Laie nicht unterscheiden, ob da jetzt ein Chinese oder, oder ein Japaner daherkommt. Äh, jetzt äh, äh, im übertragenen Sinne Mhm. gesagt. Also sie sehen gleich aus für jemanden, der sie nicht auskennt. Äh, Mir geschieht es auch hin und wieder noch, dass ich da was verwechsel. Aber die Kulturen sind ganz anders. Mhm. Also das, äh, Japaner sagt mir auch nach, sie hatten früher nur kopiert, aber sie haben relativ schnell die Kurve gekriegt und haben das dann, den know how Diebstahl und solche Dinge dann so gut wie eingestellt. Und das ist ja hier nicht der Fall, ganz Mhm. im Gegenteil. Es geht ja massivst weiter damit. Und äh, wir haben zum Beispiel hier, haben wir einen Bäcker, der ist Japaner, aber da fragen sie einen Deutsche und Franzosen zum Beispiel oder Italiener, der macht hervorragendes Brot oder eine, äh, eine, ein italienisches Restaurant, das gehört einem Japaner,
0: mhm. da sitzen
1: ein Italiener drin. Also die sind dann wirklich so gut, dass die fast schon besser sind als das Original und mhm. die haben dann auch diese, die Japaner jetzt wiederum natürlich ganz generell gesprochen, diese Mentalität, sie wollen es richtig machen, mhm. 100% richtig, eigentlich sogar 110, die Japaner sind ja fast schon berüchtigt dafür, also die Preußen Asiens, ich fand die damals, als ich äh, noch in Deutschland arbeitete, hatte ich auch mit, mit Japan zu tun, ich fand die Japaner in Anführungszeichen die schlimmsten aller Kunden, weil die hatten die hinterletzte Schraube an der Maschine in Frage gestellt und wollten alles fünfmal wissen und wenn man dann, wenn es eine Sondermaschine war und da waren halt irgendwo an diesem Blech vier Schrauben ursprünglich in der Zeichnung und nachher waren es bloß noch zwei, dann haben die die Frage, warum sind da bloß noch zwei? Mhm. Also die sind da wirklich bis ins kleinste Detail und wenn man mal in Japan war, auch draußen auf der Straße, in der U-Bahn,
0: wie das alles geregelt abläuft, das ist schon... Das ist schon verblüffend. Mhm. Ja. Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir auch so ein bisschen auf, auf die aktuelle Situation und ein bisschen zurückgeguckt. Jetzt würde ich zum Schluss ganz gerne noch ein bisschen in die Zukunft schauen. So andeutungsweise hat man es ja schon im, im Sinne von Vormachtanspruch gegenüber fast dem Rest der Welt. Jetzt haben wir in Deutschland ja gerade eine Wahl gehabt. Gut, vielleicht für jemanden, der das in einem halben Jahr anhört, wird die Situation sich schon wieder ganz verändert haben. Was ist da so Ihre prognose als ja ich möchte mal sagen als insider
1: ja ich glaube dass die äh, die situation es wird es wird schwieriger werden äh, mit china oder oder china mit dem rest der welt äh, diese probleme die jetzt immer mehr ans licht kommen die sind ja die sind ja nicht plötzlich aufgetaucht die gibt ja seit jahrzehnten in, in deutschland hat man ja sehr oft äh, es vorgezogen die augen zuzumachen so nach dem motto äh, Wandel durch Handel. Aber das hat ja ganz offensichtlich nicht funktioniert, leider. Es ist ja immer noch, das System hier ist ja immer noch restriktiver geworden. Es wird noch mehr kontrolliert, es wird noch mehr zensiert. Die ausländischen Firmen haben noch lange kein sogenanntes Level Playing Field. Also die werden beileibe nicht gleich behandelt wie chinesische Firmen. Und das kann ich auch nicht sehen. Das wird hier auch nicht als als schlecht, das wird als ganz normal hier
0: betrachtet.
1: Mhm. Die Leute, nicht Schlechtes dran und die Zölle, die Strafzölle der USA, das sehe ich auch nicht, dass die in Kürze aufgehoben werden, dann haben wir natürlich schon auch die Menschenrechtsfrage, egal wie man das abstreitet, aber die ist halt einfach da. Es gibt ja dann auch das neue Lieferkettengesetz in Deutschland und das, was wohl bei der EU vorbereitet wird, irgendwo schon in den Schubladen liegt, das will ja noch sehr viel schärfer sein. Da sehe ich weitere Probleme. Dann kann ich nur jedem empfehlen, der hierher kommt, Know-how. Know-how-Schutz. Man hat schon so oft gehört, aber es ist einfach so. Das fängt schon beim Firmennamen an, also beim Markennamen. Dann werden hier auch immer mehr ähm, ähm, natürlich Gesetze, Verordnungen erlassen. Also äh, es ist immer aufwendiger, hier auch für die Firmen, für alle, äh, vielleicht sogar ein bisschen noch mehr für die Ausländer, äh, sich an die sehr vielen neuen Regelungen, und Vorschriften zu halten, zum Beispiel die neuen Datenschutzgesetze. Da kann man ruckzuck auch in den Fettnäpfchen treten, denn die sind oft. Man hat das Gefühl bewusst ganz generell gehalten, damit man einem immer dran kriegen kann, egal mhm. wie man es macht. Und die die politische Situation, ich sehe das auch nicht. Da sehe ich jetzt auch noch keine keine wie soll man sagen Entschärfung am Horizont. Die die ganzen Dinge wie das südkinesische Meer und natürlich hier die Insel die Probleme da in der Provinz hier, ich sage jetzt ganz bewusst nicht diese diese Namen, weil lachen sie drüber oder nicht, man weiß ja nie. Mhm. Es wird hier abgehört, mitgehört. Also diese Probleme gehen ja nicht dadurch weg, dass sie hier weggeleugnet werden und man sie im Ausland auch oft immer noch gerne, man guckt halt in die andere Richtung, weil man China eben braucht zum gesicht zu machen.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ich sehe da auch jetzt keine 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 schnelle Lösung. Ich glaube, das wird sich sogar noch verschärfen. Ja. Mhm. So, jetzt hat ja zum Teil schon dieses Decoupling hat ja schon angefangen. Vor allem natürlich bei amerikanischen Firmen. Und Wenn ich mich so in meinem Freundeskreis umhöre, wer da jetzt in nächster Zeit das Land verlassen wird, also sagen wir dieses und nächstes Jahr, äh, das ist das ist schon. Äh, das sind nicht nur ein paar.
0: Mhm.
1: Und das hat natürlich dann auch auch seine Gründe.
0: Ja. Ja. Was, was, was wäre so ihr, ihr abschließender Tipp, den Sie jetzt deutschen Zuhörern typischerweise geben, die mit chinesischen Partnern zu tun haben? Ist natürlich eine sehr allgemeine Frage jetzt, das ist mir bewusst. Ja, also die ganz praktischen Tipps, die sind, bevor
1: Sie überhaupt hierher kommen und dem ersten Menschen Ihre Visitenkarte geben, lassen Sie sich Ihren Firmennamen, Ihren Markennamen oder Ihre Markennamen schützen in China bei der zuständigen chinesischen Behörde. Wenn Sie das in Deutschland oder über die EU gemacht haben, dann nützt Ihnen das hier im Zweifelsfall gar nichts. Zum Beispiel schon deswegen, weil Sie dort ja sicherlich nicht einen chinesischen Namen geschützt haben. Aber hier in China brauchen Sie auch unbedingt einen chinesischen Namen. Das ist der zweite Tipp. Also holen Sie jemanden, der das kann, der Ihnen einen chinesischen Namen geben kann, aus Ihrem Firmennamen. einer, der sich gut anhört. Und idealerweise sowas transportiert wie Bauma, also BMW, so starkes Pferd oder so heißt das. Mhm. Äh, der weitere Tipp, das ist dann eher schon so fast schon ins Philosophische, egal wie, wie, wie ähnlich äh, die Chinesen Sachen Sa- aussehen in Sachen Kleidung, Haarschnitt und, und äh, wie hoch die Hochhäuser sind und wie schnell die Schnellzüge sind und wie, wie groß die Flughäfen sind, die Kultur hier ist ganz anders. Lassen Sie sich da nicht täuschen. Sie ist völlig anders als in Deutschland äh, und das wird Ich glaube, das wird am allermeisten unterschätzt.
0: Ja, ich ich denke, das war war ein gutes Wort zum Abschluss. Ich glaube, das Unterschätzen ist im Grunde immer, egal ob ich jetzt über Lean rede oder irgendwas anderes, das ist immer die größte Gefahr. Mhm,
1: Richtig, unterschätzen. Allerdings, was auch
0: immer wieder passiert, ist, dass man überschätzt. Das ist natürlich genauso
1: schlecht. Also wenn man hier oder die Leute hier sich in ihr, ihr Land so überschätzen oder wenn man selber als Außenstehender China überschätzt, das passiert ja auch ganz schnell. Also mhm. hier wird natürlich auch nur mit Wasser gekocht und das heiße Wasser wurde hier nicht, nicht erfunden. Es brennt ja es brennt oft noch an. Also weder überschätzen noch unterschätzen. Ein, Im Grunde ein gesunder Realismus. Gesunder Menschenverstand ja. und im Zweifel wirklich auch äh, leider, ne? also äh, sehr kritisch die Dinge sehen, nach dem Motto Vertrauen, ja, aber Kontrolle auf jeden Fall.
0: Gut, prima. Herr Burkhardt, ich danke Ihnen für die Zeit, für die mal etwas ganz anderen Einblicke, tiefen Einblicke in ein absolut spannendes Thema.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Gelegenheit für dieses Interview, Herr Müller.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gerd Burkhardt zum Thema... Prozessoptimierung in China zwischen Grauen und Glückseligkeit. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 268. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode.